0: Me alegra que nos acompañe hoy, mientras nuestro maestro Samuel Montoya comparte el mensaje final en el libro de Daniel. Mañana el autobús bíblico regresa al Nuevo Testamento para comenzar un estudio en el libro de Hebreos. Así que, si aún no ha solicitado su copia gratuita de las notas y bosquejos del Dr. Magui para el libro de Hebreos, le sugiero que lo haga de inmediato. La manera más rápida y fácil para obtener su copia es visitar nuestro sitio web, a través de la biblia.org barra notas. En esa página podrá descargar las notas y bosquejos ahora mismo. También existe la opción de suscribirse para recibirlos por correo electrónico, junto con nuestro boletín mensual o por correo postal para aquellas personas que tienen una dirección en los Estados Unidos la página otra vez es a través de la biblia.org barra notas. Como mencioné anteriormente, este es nuestro estudio final del libro de Daniel. Ha sido un viaje sumamente interesante, ¿verdad? Y el estudio de hoy promete más de lo mismo. Vamos a repasar todo el capítulo 12, donde aprenderemos más acerca de la gran tribulación, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, el sellado de la profecía hasta el tiempo del fin, etcétera. Va a ser un gran estudio, así que quédese con nosotros. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, guíanos hoy mientras estudiamos tu palabra. Venimos con el corazón dispuesto, pidiéndote que nos muestres lo que tú sabes que cada uno de nosotros necesita. Te lo pedimos en el nombre de tu precioso Hijo Jesucristo. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya,
1: guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Llegamos hoy, amigo oyente, al capítulo 12 de este libro de Daniel, y aquí tenemos la conclusión de la visión que comenzó allá en el capítulo 10. Tenemos que mantener siempre en mente de qué es que trata esta visión. Los problemas se presentan cuando muchas personas tratan de sacar un poquito de aquí y un poquito de allá y tratan de hacer aplicaciones de cualquier manera. Pero comenzando con el capítulo diez y hasta el capítulo doce, tenemos solo una visión, y todo tiene que estar ubicado en su propio lugar, o de otra manera uno no puede armar el rompecabezas, digamos, que tenemos. Él dijo allá en el capítulo diez, versículo catorce, usted recuerda, «He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días». Ahora, hay tres cosas aquí que son de importancia. Cuando dice «a tu pueblo», se refiere a la nación de Israel, y esto es después de que la iglesia haya sido sacada de esta tierra. Ahora, los días postreros son identificados en el Antiguo Testamento, y son identificados los días postreros en el Nuevo Testamento, como el Señor Jesucristo indicó, como el período de la gran tribulación o la semana setenta, como ya hemos visto en este libro. Estos son esos días postreros. Ahora, a Daniel se le dijo también que esta visión es para esos días. Es decir, que pasará mucho tiempo para que todo esto se lleve a cabo antes de que se llegue a esos días postreros. Bien, ahora ya ha pasado mucho tiempo desde que Daniel tuvo estas visiones. Por cierto que han pasado muchos años, y por lo menos ya son dos mil quinientos años los que han pasado, y se dice que la visión es para esos días. No sabemos nosotros si ya estamos entrando en la órbita de esos días. La iglesia tiene que ser quitada de la tierra primero, y eso es lo próximo que sucederá en el programa de Dios. No tenemos ninguna fecha para eso, y tampoco tenemos tiempo señalado. Ahora, en el versículo uno de este capítulo doce que vamos a estudiar hoy, tenemos el período de la gran tribulación mencionado. Daniel indica claramente a lo que él se está refiriendo. Leamos el primer versículo de este capítulo doce de Daniel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Ahora alguien nos puede preguntar, ¿qué autoridad tienen ustedes para llamar a este el período de la gran tribulación? Bueno, deseamos contestar que por la autoridad del Señor Jesucristo. Él utilizó el mismo lenguaje que Daniel utiliza aquí. Él dice que este será un período de tiempo de dificultades, de angustias, que no habrá nada como esto, ni antes ni después. Y el Señor Jesucristo mismo lo llamó el periodo de la gran tribulación. Así es que asumimos que Él sabía de lo que estaba hablando. Tenemos confianza en Él, y eso es lo que nosotros aceptamos. Ahora, en aquel tiempo... Esta expresión aquí identifica el tiempo del cual estamos hablando, y es el tiempo del fin. No solo vimos esto en el capítulo diez, sino que también lo vimos mencionado en el capítulo once, versículo cuarenta. Allí dice, «Pero al cabo del tiempo». Y luego también vimos eso en el versículo treinta y cinco del capítulo once. «El tiempo del fin», dice allí. «No el fin del tiempo, sino el tiempo del fin, el fin de esta visión en particular que ha sido presentada a Daniel» y esto finaliza con el período de la gran tribulación. Ahora, esto tiene que ser bastante claro, según creemos nosotros, aún para los teólogos. Y creemos que sería bueno citar aquí a otra persona. Vamos a citar lo que dijo el doctor Culver. Ya nos hemos referido a él y a su libro muchas veces, y de su libro citamos lo siguiente. Otra expresión del tiempo del fin, de Daniel once parece indicar un tiempo escatológico. No creemos que esta evidencia tomada por sí misma pueda ser presionada mucho, porque es obvio que el tiempo de cualquiera sea la serie de sucesos que estaba en la mente del autor, se designa por esta expresión, el tiempo del fin. Esto no es necesariamente una serie que se extiende hasta la consumación de las edades, y eso es muy claro por lo que dice el capítulo diez, versículo catorce, que fija el alcance de la profecía para incluir los días postreros en el tiempo del fin y esta profecía es con referencia al período consumado por el establecimiento del reino mesiánico. Hasta aquí lo que dice el doctor Culver. Creemos que esta es una declaración muy profunda. Ahora, aquí se identifica a Miguel. Él es un arcángel, y su nombre significa, ¿quién como Dios? Usted recordará que él es quien va a arrojar a Satanás fuera del cielo. Eso lo vemos en Apocalipsis, capítulo doce, versículos siete y ocho. Él es aquel que protege a la nación de Israel, y Él está a favor de Israel, y Daniel nos presenta eso claramente. Juan, en Apocalipsis, nos bosqueja su estrategia, y eso lo podemos apreciar en el capítulo doce. No vamos a entrar en eso en esta ocasión. Ahora, aquí se dice, tu pueblo. Y permítanos enfatizar, amigo oyente, nuevamente lo que dice aquí. En aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto es positivamente la nación de Israel. Si no fuera así, entonces el lenguaje no tendría ningún significado. El tiempo de angustia es el período de la gran tribulación, como lo llamó el Señor Jesucristo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 21. El remanente de Israel será preservado. Eso se nos da en Mateo, capítulo veinticuatro, versículo 22, en la Epístola a los Romanos, capítulo once, versículo veintiséis, y en Apocalipsis, capítulo siete, versículo cuatro. Y se nos dice también que un cierto número será sellado. Allí en Apocalipsis, capítulo siete, versículo cuatro, por ejemplo, dice, «Y oí el número de los sellados, ciento cuarenta y cuatro mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel» y los hijos de Israel, por supuesto, se refiere a los hijos de Israel. Notemos ahora lo que dicen los versículos 2 y 3 de este capítulo doce de Daniel. Primero veremos el versículo 2. Aquí tenemos la resurrección de los santos y los pecadores del Antiguo Testamento. Leamos el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. El remanente viviendo en la Gran Tribulación será conservado, y también esa gran compañía de gentiles que serán salvos en ese periodo. Ellos son conservados. Aquellos del Antiguo Testamento que murieron y que pertenecían a ese remanente, y los gentiles que fueron salvados en el Antiguo Testamento, ellos serán resucitados al fin de la Gran Tribulación, y algunos de ellos para vida eterna. Los santos del Antiguo Testamento no son resucitados durante el rapto de la Iglesia. Se nos indica claramente que en el rapto de la iglesia solo serán resucitados aquellos que duermen en Jesús y que Dios los llevará con ellos. Solo los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros estamos en Cristo por medio del bautismo del Espíritu Santo que comenzó en el día de Pentecostés y que finalizará con el rapto. Y eso es este cuerpo que hoy se llama la iglesia. En la primera epístola a los Corintios, capítulo doce, versículo doce, se nos dice... Porque así como el cuerpo es uno, y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, que eran miembros de la nación de Israel, que ellos iban a ser bautizados por el Espíritu Santo y puestos en el cuerpo de los creyentes. Allá en el capítulo 1, versículo 5 del Libro de los Hechos de los Apóstoles leemos, Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La iglesia es sacada de este mundo, y los santos del Antiguo Testamento no son resucitados. ¿Por qué? Bueno, porque el tiempo para entrar al reino es al fin del periodo de la gran tribulación, cuando Cristo venga. Entonces se establecerá el reino, y entonces ellos son resucitados. Abraham, Isaac y Jacob, todos serán resucitados para el reino, así es que ellos entrarán al reino en esta tierra entonces. Si ellos fueran resucitados en el momento del rapto, entonces ellos tendrían que esperar mucho tiempo haciendo no sabemos qué, pero tendrían que esperar por lo menos siete años. Y creemos que eso se puede hacer bastante monótono. Pero ellos van a ser resucitados al final, lo cual creemos que este pasaje nos presenta de una forma bastante clara. Ahora, en el versículo tres de este capítulo doce de Daniel, leemos, «Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad». Los siervos de Dios en esos días, tenebrosos de la gran tribulación, brillarán como luces, y los creyentes de hoy hacen las mismas cosas, digamos de paso. El remanente en aquel día será el testigo de Dios en este mundo, y ellos enseñarán la justicia a la multitud. Y la justicia es Cristo, porque Él es la única justicia que es aceptable para Dios. Nuestra justicia es como trapos de inundicia ante Él, no así ante nuestros propios ojos. Ah, nosotros pensamos que somos bastante buenos. Estamos dándonos palmaditas en las espaldas el uno al otro y nos decimos lo maravillosos que somos. Y, sin embargo, solo somos trapos de inmundicia. Y Dios no está aceptando nuestras obras. Él está aceptando la justicia de Cristo, y eso es provisto solamente por la fe. Pasando ahora al versículo cuatro de este capítulo doce de Daniel, leemos, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Aquí tenemos que la profecía es sellada, se sellaría hasta el tiempo del fin. Eso no significa el fin del tiempo, sino que se refiere a ese periodo de tiempo indicado en el libro de Daniel por esa semana setenta. Y en vista de que nosotros nos encontramos en ese intervalo, que precede inmediatamente a ese periodo, es difícil saber exactamente cuánto sabemos o conocemos en realidad. Encontramos a muchas personas que no están de acuerdo en estos asuntos, y todos nosotros somos muy dogmáticos. Pero estamos seguros que ninguno de nosotros tenemos toda la información. Eso será abierto cuando lleguemos a ese periodo en particular. Y esa es la razón por la cual creemos que es necesario tener nuestros ojos puestos en una cosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos mantener nuestros ojos puestos en el Señor Jesucristo. Ahora se nos dice que muchos correrán de aquí para allá. Personalmente creemos que eso significa el correr de aquí para allá en la Biblia, en el estudio de la profecía. Muchos tratarán de investigarla completamente. Hoy se está desarrollando estudios de la profecía que nunca antes hemos tenido en el pasado. Creemos también que ciertas grandes doctrinas están desarrollándose en este periodo en particular en la historia del mundo. En el principio de la iglesia, la doctrina de la inspiración de las Escrituras estaba bastante bien establecida. La Deidad, la Divinidad de Cristo, la Redención. Luego, cuando uno avanza en la historia de la iglesia, creemos que ahora hemos entrado en una órbita donde hay más estudio de la profecía. Y aquí dice que «la ciencia se aumentará» y creemos que esto significa la ciencia, el conocimiento de la profecía. Es cierto que el conocimiento, la ciencia, ha aumentado en todos los campos en el presente, pero vamos a limitar esto a lo que nosotros pensamos se refiere primordialmente. Muchos correrán de aquí para allá, y creemos que esto pertenece al estudio de la profecía. Avanzando ahora, leamos los versículos cinco hasta el siete de este capítulo doce de Daniel. «Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo». Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Estos versículos nos hacen regresar a la visión de Daniel que él había visto al comienzo del capítulo diez. Él vio a un varón vestido de lino. Él fue identificado como el Cristo post-encarnado, o sea, después de su encarnación. A él se le unen otros dos allí. Uno está parado a un lado del río Tigris, el otro del otro lado. Luego leemos, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Este es un versículo un poco extraño. Puede significar que la rebelión de Israel había sido quebrada finalmente al fin del período de la gran tribulación, y que entonces habrá muchos que se vuelvan a Dios, algo que no hemos visto en este tiempo en particular. Ahora, el versículo ocho nos dice, Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Daniel fue testigo de esta escena, y él dice que no comprendió lo que escuchó. Daniel está intrigado y él quiere saber cómo estas cosas se iban a desarrollar. Y en el versículo nueve leemos, Él respondió, Anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Se le hace recordar nuevamente a Daniel que estas cosas tendrán lugar al tiempo del fin, y que por ahora están cerradas y selladas. Tenemos ahora ante nosotros la abominación desoladora. Leamos el versículo diez. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderán, pero los entendidos comprenderán. Estos grandes principios de Dios prevalecen desde los días de Daniel hasta el tiempo del fin. No importa cuál sea la dispensación, muchos serán limpios aquellos que han ido a Cristo, no por obras de justicia, sino según su misericordia. Los entendidos comprenderán. El apóstol Pablo dice, Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y luego en el versículo once de este capítulo doce de Daniel leemos, Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá mil doscientos noventa días. No se puede enfatizar demasiado la importancia de este versículo. El Señor Jesucristo se refirió a esto. Él dijo, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Eso será al comienzo del período de la gran tribulación. El ídolo de la bestia permanecerá en el templo por mil doscientos noventa días, y eso es en realidad treinta días más de esos tres años y medio. Es decir que la última parte de la gran tribulación es de mil doscientos sesenta días, y por alguna razón sin explicar, la imagen permanecerá allí treinta días más, lo que parece indicar que habrá un intervalo allí antes del establecimiento del reino aquí en la tierra. Ahora, el versículo doce dice, «Bienaventurado el que espere, y llegue a mil trescientos treinta y cinco días». Aquí se nos presenta otro periodo de días sin ninguna otra explicación, sino que dice, «Bienaventurado el que espere y llegue». Bueno, aparentemente aún no hemos llegado allí. Nuevamente, estos son días de los cuales ninguno tiene una interpretación. Esto ha sido sellado hasta el tiempo del fin. Pensamos que a veces tratamos de saber más de lo que en realidad se nos ha dado. Y el versículo final, versículo 13, dice, «Y tú irás hasta el fin, y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. A Daniel se le dice, como el Señor Jesucristo le dijo a Simón Pedro, que moriría. A él no se le permitió ver el regreso de Cristo, pero él iba a ser resucitado de los muertos y entrar en el milenio. Y tu heredad, esta expresión indica que Daniel será resucitado con los santos del Antiguo Testamento al comienzo del milenio, al fin de los días. Esto nos lleva a la abundante entrada al reino. Amigo oyente, ese es el futuro que está delante de nosotros ahora mismo, el futuro que dice, Jesucristo viene. El libro de Daniel dice que Él va a venir a esta tierra y que establecerá Su reino. El Señor Jesucristo dijo, «Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros». Estas son las cosas que nosotros debemos mantener delante de nosotros en estos días. Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio de este gran libro del profeta Daniel. Es nuestra esperanza de que cada capítulo de este maravilloso libro haya llevado a usted bendiciones abundantes. Hasta entonces, que Dios derrame sobre usted sus ricas bendiciones.
0: Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Bueno, este es el final de nuestro estudio en Daniel. La Palabra de Dios es realmente asombrosa, ¿no es verdad? Si usted desea continuar su estudio personal de Daniel, le animamos a que aproveche los recursos gratuitos que están en nuestra página web a través de la biblia.org barra recursos. Hay descargas gratuitas del comentario que incluye los libros de Ezequiel y Daniel, y los libritos relacionados con el estudio. Descárgalos en atravesdelabiblia.org barra recursos, o si tienes una dirección en los Estados Unidos, llámenos y le enviaremos copias impresas por correo postal. El número es 1-800-880-5339, 1-800-880-5339. Y no olvide que todos estos mensajes en audio están disponibles para que los escuche de nuevo en forma gratuita, en una gran variedad de plataformas, incluyendo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Ofrecemos tantos recursos porque estamos comprometidos en ayudarle a usted a profundizar su comprensión de la Palabra de Dios. El sitio web de nuevo es a través de la biblia.org barra recursos y el número de teléfono es 1-800-880-5339. Damos gracias a Dios por sus ofrendas fieles que nos permiten poner estos recursos a su disposición sin costo alguno para usted. Confiamos en que Dios continuará proveyendo para mantener este estudio en audio y los materiales relacionados disponibles para todos los que quieran estudiar la Palabra de Dios con A Través de la Biblia. Si Dios lo permite, nuestro viaje continúa. En una próxima entrega entramos al libro de Hebreos. Así que quédese estudiando con nosotros la Palabra de Dios, porque aún falta mucho más en este fascinante recorrido.